0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroul Radio, Luc Desormeaux à l'animation et pour me rejoindre encore une fois cette semaine, le grand voyageur, celui qui est toujours parti sur des voyages de presse ou conduit des voitures qui, ma foi, nous font rêver parce que notre budget ne nous le permet pas, mon collègue et mon ami, M. Marc Bouchard, salut Marc!
1: je te signale que mon budget ne me le permet pas plus
0: non mais au moins toi tu le conduis Oui, il y, a, il y a au moins ça, des fois c'est le fun de conduire des choses dont notre budget ne peut se permettre euh, j'ai conduit la, la Nissan GTR l'année passée et je savais pleinement que mon budget ne peut pas me le permettre parce que quand tu stationnes une auto dans ton stationnement et que ta maison prend le double de sa valeur c'est parce que tu euh, n'es pas nécessairement dans le budget alloué pour ce type de voiture là mais bon, c'est quand même bien euh, juste avertir les gens on a eu des problèmes d'enregistrement, donc c'est possible que le son cette semaine soit moins bon parce qu'on est pris par, pour enregistrer avec l'application dans euh, Skype directement. Normalement, c'est pas ça que je fais. J'enregistre à travers une application tierce euh, qui me permet de faire des montages un peu euh, mieux réussis. Donc, ça se peut que le son soit moins bon cette semaine. Donc, euh, je vous avertis tout de suite, ce n'est pas nécessairement notre faute. Malheureusement, on a un petit problème avec mon application euh, que j'utilise habituellement. Donc, c'est ça. Ça ne veut pas fonctionner. Donc, Marc, tu as euh, essayé des choses assez intéressantes euh, dans ces dernières semaines. On va commencer par bon le peut-être le plus ordinaire euh, de, de, du, du tas. Là, parce que pas que c'est pas un bon véhicule, c'est juste que ça sort moins du lot. Euh,
1: tu as essayé le nouveau Chevrolet Silverado HD. Oui, bien en fait, je, on s'excuse, ça sort moins du lot. Euh, oui et non. C'est un véhicule que, écoute, je suis allé l'essayer en Oregon, je dois le dire. Oui. Et oui. La, particulari la particularité, c'est qu'on nous avait demandé d'amener quelqu'un qui n'avait pas d'expérience de remorquage. OK. Parce que ce qu'on disait, c'est que euh, c'est un véhicule qui est tellement facile à utiliser euh, qu'on est capable, tiens, tu vois, là, on va avoir de la visite, mon chien qui a décidé qu'il venait co-animer cet après-midi. Bon. Euh, oui, que veux-tu, il fait chaud pour tout le monde, alors euh, les toutous ont décidé de venir me voir. Alors, bon. tout ça pour dire qu'ils on, nous ont donc demandé d'amener une personne qui n'avait jamais euh, remorqué. Okay. Euh, donc, j'ai amené mon épouse, okay. qui n'avait jamais remorqué de sa vie, et l'idée, c'était de nous montrer la facilité avec laquelle on peut remorquer avec ce véhicule-là et tous les systèmes qu'on a mis à bord pour aider à ça. Okay. Et je te le dis... Excusez-moi, je viens d'enfermer mon chien plus loin. Euh, alors, c'est vraiment assez impressionnant. Il faut dire que le Silverado HD, bon, quand on l'a vu, c'est pas physiquement qu'il attire l'attention. Oui, peut-être, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Okay. Si tu le regardes, c'est pas le plus beau des pick-up. Okay, c'est
0: euh, presque chien, mais euh, c'est possiblement vrai.
1: Oh <rire> ah Non, non, écoute. Il euh, y, y a même eu des mimes sur Internet là, qui circulaient à un moment donné. Euh, tu sais, dans euh, Family Guy, non, il y a qui a comme la face à l'envers. Ouais, ouais, oui. Okay. Bon, mais les gens comparaient le camion à ça. Ce n'est okay. pas nécessairement une bonne idée. Okay. Euh, effectivement, comme je te dis, c'est pas nécessairement le plus beau des camions. Par contre, je t'avoue que dans certaines déclinaisons, parce qu'il y a cinq versions quand même, tu as la version qui est le, le work, qui est le, le, la base, euh, mais après, tu as le custom qui est, à mon avis, le plus beau. Par la suite, tu as les l, euh, LT, bon, et tu finis avec le High Country qui est hyper chromé, à mon avis, plus tu montes en version, moins c'est joli.
0: Oui, et... trop de chrome, à un moment donné, c'est comme... Ah non, c'est juste chouette. trop. ouais c'est ça.
1: Mais, mais, mais le, le custom, honnêtement, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est celui qui est le mieux réussi, et c'est celui qui affiche le plus la personnalité du camion. OK. Mais, mais, mais tu sais, on, on va se dire les vraies affaires, là, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que, de toute façon, ce truck-là... Il n'est pas acheté pour la beauté. Les gens l'achètent bien plus pour travailler. Et de ce point de vue-là, c'est assez spectaculaire. Okay. Écoute, on se retrouve quand même avec un camion qui est capable, avec le plus gros moteur, parce qu'il bon, y a le moteur 6,6 litres, 8 cylindres. Il y en a un à essence et il y en a un au diesel. Écoute, diesel, là, il y a 401 chevaux de mémoire. Mais c'est surtout le couple, c'est 910 livres-pieds de couple.
0: Ah OK, c'est plus que le double de, de, que le HP. Normalement, ouais. c'est rare. Normalement, c'est comme un peu plus, mais pas, pas plus que le double.
1: Mais là, c'est absolument fascinant. Okay. Et ce que ça permet, entre autres, c'est une capacité de remorquage, quand il est bien équipé avec le, 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 le 3500, de remorquer 35500 livres.
0: Bah, chérie accroche la maison au déménage.
1: Écoute, 35500 livres, là, si tu veux te donner une idée c'est l'équivalent de 12 Honda Civic. Okay. C'est pas compliqué, hein? Non. Et, et, et c'est vraiment, euh, pour l'avoir essayé, je peux te dire que ça se conduit comme si de rien n'était, ou presque. Tu sais, souvent, quand tu as ce poids-là, c'est, comment je pourrais dire, tu as l'impression que c'est un peu la remorque qui te contrôle.
0: Oui, c'est pénètre, là-dessus. Là. Ouais.
1: Mais là, pas vraiment. Euh, là, c'est vraiment, tu sens le véhicule qui est prêt à partir, euh, qui se te, te contrôle très bien. Et on a mis les suspensions assez rigides pour être capable de pas se sentir valser de tous les bords, tous les côtés. Là. Okay. Malgré le poids. On a fait une très bonne job chez Ram euh, avec le, le Ram aussi euh, Heavy Duty, qui est, qui est capable de remarquer 32 000 livres. Mais je t'avoue que chez GM, avec le Silverado, on a fait une job particulièrement intéressante. Honnêtement, c'est très, très, très bien fait. Et ça tient la route. C'est ça. Du couple, c'est impressionnant. Okay. Tu as aussi la version 2500 là, qui, elle, est on peut aussi avoir le moteur du Ramax, mais évidemment, bon, les capacités de remorquage sont moindres en fonction des équipements. Ceci étant dit, ce n'est qu'une partie des équipements qu'on qu a installés. On a par exemple installé un, un système optionnel qui peut aller jusqu'à 15 caméras différentes. Okay. Et ça, c'est fascinant parce que comme tu as des caméras partout, tu es vraiment capable de voir tout le tour. Et c'est avec ça que ma femme. A été capable de remorquer, une, une assez longue remorque par ailleurs, de faire un slalom et même de la reculer entre deux comptes. Quelque chose que, je l'admets, j'ai un peu de misère à faire. Bon. Puis je sais que toi aussi, hein, oh, ouais, tu avais, ouais. avais ouais. apprécié le système Ford, entre autres, parce qu'il était facile. Ouais. Euh, ben, dans le cas de chez GM, ce qu'on a fait, c'est particulièrement brillant avec les caméras parce qu'on a installé des caméras de chaque côté, entre autres, donc, tu vois toujours des deux côtés. Et quand tu tournes d'un côté, automatiquement, l'écran s'élargit de ce côté-là pour que tu vois mieux de ce bord-là.
0: OK. OK. C'est quand même brillant, oui. Ça,
1: ça c'est brillant. Ensuite de ça, tu as la caméra qui est derrière le camion, si tu veux, mm -hmm. en hauteur. Tu en as un qui te permet de voir dans la boîte. Là. Puis, tu en as une qui regarde derrière le camion. Et tu en as une complètement derrière la remorque. OK. Ce que ça fait, c'est qu'évidemment, tu vois derrière la remorque. Mais avec le système, ils ont trouvé une façon de jumeler les deux images. Alors, tu as l'impression que ta remorque, elle est transparente. Ah, OK. Ouais. Donc, t es, t es, tu vois le contour de la remorque. Là, tu mm -hmm. te rends compte qu'il y a quelque chose. Et, mais elle est comme transparente. Donc, tu as toutes tes bonnes dimensions et tu vois précisément où tu t'en vas. OK. C'est assez impressionnant. Et... Euh, ben évidemment, ça a permis justement de reculer directement. Et as aussi une caméra directement dans la remorque si tu veux, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on était en train de remorquer une corvette.
0: Ah, ok.
1: <rire> Mais on le savait pas. Ceci étant dit, tu as aussi une autre caméra qui est un autre élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est une caméra qui va t'aider à installer ta remorque. Tu sais, as déjà mis une remorque probablement. Arriver vis-à-vis la boule, il n'y a rien de plus difficile. Ouais,
0: c'est euh, plutôt euh, compliqué.
1: Puis là, ça te prend quelqu'un qui va te dire un petit peu à gauche, un petit peu à droite, avance, recule. Finalement, tu en as pour 20 minutes, tu pognes les nerfs. Tu te mets à deux, tu
0: lèves la remorque toi-même, puis tu t'amèves à la boule.
1: C'est ça. Mais quand <rire>
0: t'as
1: absolument... pas trop présente, c'est ouais. effectivement le meilleur moyen. Ouais. Sauf que là, ils ont vraiment fait une caméra qui est en hauteur. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as une caméra de recul traditionnelle pour laquelle tu as une ligne droite. Fait que tu t'enlignes ta ligne droite avec la fameuse boule en question. Oui. Et une fois qu'elle est euh, bien alignée, et là, tu penses que tu n'arrives pas très loin, tu appuies sur un bouton, et là, tu as une caméra en hauteur qui fait comme si tu voyais en haut de la boule. Okay. Alors, tu es capable vraiment de t'aligner complètement avec la boule. Et écoute, euh, ma femme qui l'a fait elle-même, est arrivé probablement à un centimètre de l'endroit où il fallait qu'elle accroche la boule.
0: quand même pas
1: Non, c'est vraiment, je te dis, c'est super pratique parce que tu peux donc, à ce moment-là, faire ça tout seul. Évidemment, il y a toutes sortes d'autres affaires euh, de tous les genres, de tous les styles. Et il y en a une, entre autres, que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'on a vraiment pensé aux gens qui travaillent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé, euh, on a redessiné, si tu veux, le pare-choc avant de façon à le remonter un peu pour intégrer et faciliter l'intégration des gens qui veulent installer une pelle en avant du camion. Okay. Donc, à ce moment-là, si tu veux pousser de la neige avec, ben, tu es équipé, tu es capable de le faire. Et c'est plus simple de le faire comme ça. Ouais. Ok. Alors, c'est vraiment un camion. Et une fois ça dit, ben, là, tu t'assis à l'intérieur et là, tu te retrouves avec ce qu'il y a normalement dans un Silverado. Tu as vraiment l'impression d'avoir le même intérieur que le Silverado traditionnel avec un grand écran multimédia de l'espace évidemment bon ben, les Tu c'est là je vais t'épargner toutes les déclinaisons tout ce que tu peux avoir là euh, parce que c'est vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire sauf que ce qu'on sait pas pour le moment c'est le prix de ce camion là ok on peut facilement estimer qu'il va tourner aux alentours de 100 000 dollars quand il va être bien équipé ouais c ce qui est quand même pas donné non non
0: mais ce qui est pas nécessairement hors norme là ils ont euh, tout, majoritairement toute une version qui dépasse euh, qui dépasse ce montant là, là.
1: Exactement. Ouais. Ça que, euh, donc c'est en tout cas moi je trouve que c'est un, un camion que l'on a bien réussi. Autant je peux pas dire que je trouve vraiment que je trippe vraiment sur le look. Euh, autant je suis obligé de te dire que vraiment en termes d'outils de travail il est assez spectaculaire et ça fonctionne vraiment très bien. Donc euh, j'ai été assez impressionné. Bien sûr il y a, il y a quand même des affaires étonnantes. Euh, on a un châssis qui est bon, le châssis a été dessiné, entre autres, pour permettre d'avoir un accès hors route dans certains moments. Euh, fait que, c est, c est, ça permet d'avoir une haute garde au sol et qu'il soit rigide. Parce qu'on on sait que, je dis hors route, ce n'est pas pour aller faire du, du off-road de fou. C'est pour aller dans des chemins plus roughs un peu. Okay. Euh, fait que Les suspensions ont été conçues pour ça aussi. Donc, on a vraiment quelque chose de très très rigide, quelque chose qui fonctionne bien. Euh, et je te l'ai dit, les suspensions là sont assez rigides que je me mettais debout en arrière sur le pare-choc, puis je sautais puis honnêtement, ça bougeait pas de là ok, euh, c'est solide Dieu sait que je ne pèse pas deux livres et non, fait que euh, mais moins mais quand même moins qu'avant oui, mais pas tant fait que, euh, ceci étant dit, ça ne compromet pas par contre le confort quand tu roules avec, on est allé se promener sur les routes de l'Oregon et le, le confort était tout ben, c'est un pick-up, hein? ça saute c'est normal quand c'est là. C'est normal, ça, ça, ça vibre un peu. Aussitôt que tu y mets du stock dans la boîte ou que tu le mets, que tu l'accroches après quelque chose, ça se calme un peu. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment une belle réussite. C'est euh, euh, un tout petit, tout petit marché. Euh, je pense que les gens de GM en sont conscients. Et il y a une, ch une chose qui est étonnante, c'est qu'il existe une version HD du Sierra, de GMC, mm -hmm. qui est capable de remorquer 30 000 livres au lieu de 35 000. Okay. Mais je n'ai pas su pourquoi.
0: Ouais, pourtant, normalement, GM, c'est la marque vraiment un peu plus camion, un peu plus luxueuse. Ça devrait ça.
1: être, devrait être pas un pas peu plus
0: capable, mais OK.
1: Mais alors, le plus haut, c'est 35 500 avec tout l'équipement moteur diesel V8, 6,6 euh, litres de 910 lb de couple ce qui est absolument spectaculaire. Alors, euh, voilà. Donc, c'était un essai fort agréable et comble de malheur. Comme on était en Oregon, on était allé se promener dans les montagnes. Puis, torré, je suis arrivé face à face avec la neige.
0: Avec la neige, OK.
1: La neige. Si vous allez voir sur ma page Facebook, là, au moment de mon essai, j'ai même posté une photo. J'avais fait un petit bonhomme de neige pendant que mes collègues étaient en train de faire des images du camion. Bon, fait que À dessus partout. Ouais, fait que j'étais content de retrouver la chaleur, disons.
0: Non, mais c'est bon. Parfait. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir tout de suite après avec un autre essai que tu as fait la semaine passée. Non, cette semaine. Celle-là, c'est cette semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure d'un autre voyage de presse que tu as fait. Euh, C'était pour aller essayer une toute nouvelle Toyota, la Toyota Supra.
1: Oui, mon cher. Un véhicule qu'on attend depuis longtemps, euh, qu'on a vu à quelques reprises. Ouais, qu Il y a, eu, il y a eu
0: beaucoup de rumeurs avant aussi. Là. Ça va-tu arriver? Ça arrivera tu pas? Euh, fait que, mais finalement, c'est là.
1: Effectivement. Euh, c'est vraiment, vraiment une voiture attendue, c'est le moins que l'on puisse dire je pense, attendu, les maniaques l'attendaient, on sait que c'est une voiture qui est partagée avec BMW qui partage certaines des composantes entre autres la mécanique moteur 6 cylindres en ligne de BMW moteur 3 litres qui fait 335 chevaux 365 livres pieds de couple, c'est quand même assez spectaculaire
0: oui, j'imagine.
1: Et euh, jumelé à une boîte automatique 6 vitesses. OK. Et là, j'entends les maniaques me dire, une boîte automatique, point, point, point. Oh, oui, oui,
0: oui puis non. Les boîtes automatiques aujourd'hui sont tellement efficaces qu'on ne on peut pas... C'est pour le plaisir. Si on veut une voiture manuelle, c'est pour notre propre plaisir à nous. On n'est pas plus rapide qu'une transmission automatique pour changer les vitesses. C'est vraiment juste une question là. de plaisir, tu sais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Puis une transmission manuelle, dans le trafic, là, c des fois, c est, c est, ça commence à être long un peu. C'est ouais. plate à dire, là, mais la transmission manuelle est, est sur le déclin.
1: C'est clair, c'est clair. Puis, sauf que les gens disaient, oui, mais c'est une voiture sport, on s'attendait à ce qu'elle ait une transmission automatique, blablabla. Finalement, il n'y en a pas. Mm -hmm. Et honnêtement, je, ça a été... C'est sûr que, oui, tu n'as pas le contrôle et tout, mais c'est comme tu l'as dit, tout aussi efficace et tout aussi rapide, même plus avec la boîte euh, automatique. Bon. La silhouette n'a pas fait l'unanimité non plus dès le départ. Euh, C'est une silhouette qui est assez dramatique, je te dirais, qui est assez intense et qui nous a permis, j'ai trouvé ça très drôle, parce que pour la première fois depuis longtemps, dans une présentation de Toyota, on a mélangé dans la phrase les mots « conduire une Toyota » et « plaisir de conduire ».
0: Oui, chose qu'on n'avait pas nécessairement vu depuis un bout de temps.
1: Effectivement. Et ouais. honnêtement, ils ont bien raison. Alors, ouais. ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est parti de l'Estérel pour aller, pour se rendre directement à la piste de mont -Tremblant. On a conduit la voiture sur la route. Première constatation, la, la direction, elle est mm -hmm. extrêmement précise. OK. Vraiment, elle répond bien. Tu sais, il n'y a pas de lousse, là. Il n'y a aucun lousse là-dedans. Il n'y a, y a rien. C'est vraiment très, très, très direct. Ça se fait très bien et ça, on était sur le chemin des Laurentides et ça se comportait vraiment avec beaucoup d'aisance. Okay. Pas mal de couples évidemment, et euh, bon, la boîte de vitesse qui répond très bien que l'on met, quand on met la voiture en mode sport, bien là, évidemment, elle rugit un peu plus fort, le moteur est un peu plus intense et vraiment, la, la réponse du moteur est aussi beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide. Okay. Une fois rendu au Mont-Tremblant, on nous a fait embarquer sur la piste avec la Supra. Écoute, je n'ai rien d'un pilote de course, là, je le dis, je ne m'en cache pas, euh, je n'ai jamais fait de course organisée, puis euh, ce n'est pas demain la veille que je vais en faire. Et euh, c'est bien correct de même. Sauf qu'on avait l'occasion de suivre des, des, des gars, quand même des pilotes expérimentés. Moi, j'étais avec Jean-François Dumoulin, okay. euh, qui est un, un pilote de NASCAR Pinties là, euh, bien connu. Mm -hmm. Et... Euh, lui, nous était devant nous et nous, notre tâche, c'était de le suivre. Écoute, honnêtement, je me suis surpris moi-même à aller beaucoup plus rapidement et de fa façon beaucoup plus agressive que j'aurais pu le croire.
0: OK, euh, la, voiture, la voiture se comporte bien, finalement.
1: La voiture se comporte bien et tu te rends compte que plus tu la laisses aller, moins elle est efficace. Il faut vraiment là, que tu la pousses un peu dans ses limites pour être capable de, de faire quelque chose. Euh, bon, ceux qui connaissent le circuit Mont-Tremblant savent que certains virages un peu plus techniques. Mm -hmm. euh, il y en a un, le virage numéro 6, entre autres, que tu prends normalement à fond. Là. Mm -hmm. Tu pars, puis tu, tu sors du DS, tu accélères, et là, ça part vraiment à fond. Et c'est là que tu sens, si tu laisses la voiture, si tu n'as pas poussé assez fort, la voiture ne fera pas le transfert de poids nécessaire, et là, elle va sautiller un peu. Okay. Si, en revanche, tu la pousses à fond, et là, ça s'accroche, mon gars, comme si c'était sur des rails... Et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Écoute, en bout de ligne droite à Tremblant, on a quand même atteint tout près de 210 km h ce qui est amplement suffisant, je te dirais, pour une voiture comme ça. Oui, oui. Fait que ça a été vraiment, euh, vraiment une belle expérience parce que ça nous a permis de voir à quel point l'auto se comportait bien. Alors, dans, dans tous les cas, sur la route comme, comme sur la piste, elle a offert une bonne performance, vraiment plus que ce à quoi je m'attendais, parce que, honnêtement, mes attentes n'étaient pas très élevées. Euh, je m'attendais à une espèce de BMW un peu molle. Alors que euh, ce qu'on nous a dit du côté de, de, de chez euh, Toyota, c'est que 80 du tuning de la voiture, les suspensions et tout ça, ont été réalisés directement par Toyota.
0: OK. Est-ce qu'ils mm -hmm. est qu vont vraiment tuner chacun leurs affaires, vont mettre au point chacun leur voiture, puis ça va être des voitures un peu différentes côté comportement?
1: Oui, exactement. Okay, euh, donc, okay. Il faut aussi savoir que euh, la BMW Z4, il faut rappeler que c'est quand même une cabriolet, mm -hmm. donc c'est pas exactement la même démarche que dans le cas d'un coupé. Oui, non. Euh, pour le moment, il n'y a pas d'intention d'avoir un cabriolet du côté de Toyota, euh, à moins que l'on vende toutes les voitures. On sait qu'on serait capable, parce qu'on a quand même le... le, le, le c'est quand même un véhicule qui est sur une base de cabrio, donc on serait capable de le faire. Mais tu sais, si t'en veux une, dépêche-toi, là, parce que, euh, je te le dis, il y en aura 300 à vendre pour les six premiers mois de l'année au Canada.
0: OK. Puis après ça, l'année prochaine, il va y avoir une production un peu plus normale. Mais ils vont probablement vo doser voir combien, combien euh, à, à quel rythme les, les premières vont se vendre. Puis après ça, on va probablement ajuster la production.
1: Oui, mais en même temps, c'est un peu triché, parce que euh, ce qui est clair, c'est qu'on sait déjà que beaucoup... De concessionnaires vont s'en garder une. Il y a 278 concessionnaires Toyota au Canada. Euh, mmh. Moi, je pense qu'il y en a pas mal qui vont en garder euh, pour eux. Fait que, euh, je pense que ça va être. En tout cas, bref, on verra. Alors, on a été incapable de savoir combien avait déjà été vendu.
0: OK. Et si on parle justement de combien? Euh, combien?
1: 64 990.
0: Ah, mais c'est donné?
1: Ben, presque, en fait, parce que euh, par rapport à. Aux autres compétiteurs, c'est un peu plus bas, évidemment, parce qu'on se compare à la Porsche Cayman, euh, notamment.
0: Oui, OK. Et euh,
1: euh, on, on, on arrive avec un véhicule qui est tout équipé. Euh, c'est pas compliqué. Tu as littéralement peu d'options, puis n'as pas d'autres versions. OK. Ça
0: ouais.
1: marche comme ça, puis c'est tout. Pis,
0: OK. C'est que... le modèle et c'est tout. OK.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, ah non, honnêtement, c'est un, un véhicule qui est vraiment à la hauteur des attentes. Euh, on, on verra, évidemment, on verra de, de, comment ça va sortir de, de chez les concessionnaires. Mais moi, je pense que c'est vraiment, pour le moment, là, euh, un, un excellent, un, une excellente réussite. Plus, je le répète, que ce à quoi je m'attendais.
0: OK. On verra ce que ça va donner côté, côté vente. Côté design, c'est correct. C'est une belle voiture. Euh...
1: L'accès à bord n'est pas facile, on okay? va te le dire. Là. Ouais, non, j'imagine. Bien, en fait, parce que un, d'une part, le toit est abaissé, puis d'autre part, ils ont mis un seuil de porte assez large. Ça leur permet d'avoir plus de rigidité dans le châssis, mais tu auras compris que, assez large, ma bédène, ma souplesse légendaire, ça veut dire que c'est moins gracieux de me voir rentrer un peu. Là,
0: non, monsieur, mais de toute façon, un coup de tu es c'est correct. Ça, ça. Ça.
1: Autre, autre, oui. élément, autre élément qu'il faut préciser, cependant, c'est que on nous a demandé si Toyota avait l'intention de vendre des, euh, des pièces et mon père, ou des trucs comme ça. Eux autres, on dit non, mais la voiture, elle est déjà prête à être tunée. Okay. Alors, par exemple, quand tu ouvres le capot, il y a déjà un espace pour mettre des barres anti-roulis plus grosses, puis on a déjà fait les trous pour visser. Est, okay. On est bien, bien conscient que les gens qui vont s'acheter ça vont possiblement euh, la tuner un peu, puis là, bien, évidemment, c'est une autre affaire. Là.
0: Non, on s'entend que si tu achètes ça, tu vas aller faire de la piste avec. Ce n'est pas une voiture que tu vas t'acheter pour aller faire euh, l'aller-retour au travail uniquement. Là.
1: Ben, moi, je te gagerais bien vieux deux que non. Au contraire, les gens qui vont acheter ça, c'est le monde de mon âge, qui ont la nostalgie de l'ancienne Supra et qui vont aller se la payer. Parce qu'à 65 000 là, ouais. je ne suis pas convaincu que les jeunes vont le faire. Puis les gens, les, les gens qui veulent avoir une voiture de performance, vont s'ils n'ont pas un attachement spécifique à la marque Supra, vont probablement vouloir se tourner davantage vers Porsche, par exemple.
0: OK, peut-être. OK, on verra ça. Euh, donc, c'est bon. Pour euh, dernière chose, tu as essayé un véhicule qui... Euh, bon, à comparer de ça, ta Supra, euh, le prix de ta Supra semble euh, rien. Euh, tu as essayé le Lamborghini Urus.
1: Ouais, le
0: VUS de Lamborghini qui, à ah, ma, ma foi, là, est euh, loin d'être beau, mais euh, quand tu es assis dedans, ben, tu ne le vois pas.
1: Ben tu vois... Euh, c'est ça, je me dis tous les jours quand je me regarde dans le miroir. Mais... Euh, <rire> Ben, tu vois, honnêtement, il est vraiment plus beau en vrai.
0: Ben, je l'ai vu en vrai, puis je le trouve pas plus beau.
1: Ah non, moi, je peux te dire que quand tu es là, moi, en tout cas, je trouvais qu'il y avait vraiment de la gueule, là. Euh, je l'ai vraiment trouvé très cool.
0: OK. Parce que je et... passe pas... euh... en avant du, con... du... du concessionnaire Lamborghini à Montréal presque à tous les jours quand je vais travailler. Puis il y a presque toujours un ou deux Russes en avant de la bâtisse. Puis à chaque fois, que je le regarde, je suis comme. Euh...
1: Non. j'aime vraiment okay. euh, ce véhicule-là. Euh, parce qu'on a été capable d'aller chercher la, la personnalité de Lamborghini tout en ayant, en, en, en insistant, si tu veux, sur euh, le, le, les lignes très, euh, très, très, très très profilées. Très... C'est vraiment incroyable comme, comme design. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très, très, très beau. Évidemment, c'est pas vraiment un VUS, même si on essaie de nous le faire croire. Puis c'est pas vraiment abordable. Ça, il n'y a personne qui a essayé de nous le faire croire. Euh... Non, non, mais non. C'est sûr. Équipé comme il est là, là il vaut à peu près 300 000 ah, okay. Euh, Ouais, OK. Tu
0: ne fais, tu fais, tu, tu fais pas de la trail avec ça, comme, comme on dit. Tu ne pas faire du hors-route avec ça.
1: Ben, tu vois, il y a quand même les modes hors-route.
0: Oui, oui. A... Très...
1: Parce que quand tu embarques là-dedans, tu rentres dans un autre. OK, la façon, la configuration dont c'est fait. Bon, on va le dire, le, le châssis, c'est le même que le Audi Q8. Mm -hmm. C'est partagé avec Audi. Euh, un moteur qui est un moteur absolument, complètement fou, là. on parle de moteur V8-4 litres de 650 chevaux, 627 léfiers, biturbo, t'auras compris, boîte automatique 8 rapports, rouage intégral, bref, la totale. Euh, tu, tu te doutes bien là, que c'est un monstre. Euh, bon, une consommation de 17-18 litres au 100, mais là, rendu là, c'est pas trop grave, je te dirais, là, parce que quand tu achètes ça, tu t'en fous un peu.
0: Le prix du gaz te fait pas trop peur.
1: Non. Sauf que, imagine... <rire> souvent, un...
0: souvent, quand tu achètes ça, c'est toi qui fixes le prix du gaz. <rire>
1: oui, exactement. Sauf que, imagine, ça fait le 0 en 3,6 secondes. Oui, oui. C'est épeurant. Et quand tu rentres dedans, comme je te disais, t as, t as vraiment une façon de faire les, de voir les choses qui est assez différente. Parce que, euh, tu te prends d'abord pour le président des États-Unis. Pour partir le moteur, t'as une espèce de levier rouge que tu dois lever pour le bouton se dissimule en dessous. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu as l'impression de déclencher les codes nucléaires. Là. OK. C'est okay. complètement débile.
0: OK. C'est Et... parce que là, je me demandais si tu t'en allais parce que tu, quand tu te rentres là-dedans, tu te prends le président des États-Unis. Es tu es-tu en train de dire que quand tu t'assois dans le Lamborghini-Urus, tu verrais pas? Mais OK, tu parles, ouais. tu lèves un bouton pour, comme si tu lançais les missiles nucléaires. OK, c'est bon.
1: Oui, j'avais pas personnalisé le titre président des États-Unis. OK,
0: pas le présent, nécessairement. Non, non, non. Okay, c'est bon. ça.
1: Okay. Pour la personne qui peut contrôler les codes nucléaires, maintenant. OK. C'est plus facile comme ça. C'est bon. Et. Euh, tu as, as aux côtés une espèce de levier qui contrôle les six modes de conduite. Bon, le mode Strada, c'est le mode de confort, le mode de, de base, là, euh, qui, qui, qui est tout à fait, à ma foi, raisonnable. Tu as un mode sport, qui est correct aussi, qui accélère considérablement les réponses de, de, de transmission et qui donne vraiment un, une sonorité différente du moteur. Et tu as le mode Corsa. Le mode Corsa, écoute, même si ton italien ne vaut rien, tu auras compris que c'est le mode course.
0: Ouais, le mode corsé.
1: Oh ça, le, le, oui, oui, c'est le mode vraiment là. C'est assez spectaculaire comment la voiture réagit dans ce mode-là, c'est fou red. Et euh, il y a vraiment une sonorité très très intense et écoute, ça fait des, des, des accélérations spectaculaires. Les suspensions deviennent plus rigides, la direction aussi. T'es vraiment là, t'es dans une machine de guerre, ok, vraiment dans une machine de guerre. Par et la suite, as trois autres modes qui est le mode Sabra, le mode Terra et le mode Neve. Euh, ben, neige, et le mode neige
0: terre et... Euh, ouais, ça.
1: Donc, c'est vraiment trois modes qui sont conçus pour euh, te permettre d'aller hors route et qui font même soulever par exemple les suspensions pneumatiques. Euh, je pense qu'elles se soulevent de 40 mm dans certains cas pour te donner plus de garde au sol. Bref, on est vraiment, vraiment là dans un, un élément pour aller hors route. Comme tu le dis, moi, je n'oserais pas amener ce véhicule-là hors route. Mais il y a des gens qui le font. Petit ouais. détail, c'est aussi monté sur des pneus 22 pouces. Okay. 325 de large en arrière, 285 de large en avant. C'est assez spectaculaire comme pneu.
0: C'est de la bottine.
1: C'est de la bottine. Et comme c'est un VUS, bien, théoriquement, tu es supposé être capable de le conduire l'hiver. Donc, ça veut dire que tu vas devoir investir dans une nouvelle hypothèque pour t'acheter des pneus d'hiver. Mais on s'en fout, si tu achètes cette voiture-là, ça n'a aucune espèce d'importance.
0: Non, c'est ça. Soit que tu es très, très habitué de réhypothéquer ou soit que l'hypothèque n'est pas un problème. Okay. Exactement. Bon, okay. fait que
1: Sérieusement, on fait bien des blagues, mais ces roues-là donnent vraiment une sensation de conduite assez spectaculaire, comme tout le reste. Après ça, ben, tu as tout l'équipement, GPS, tout ce que tu veux, incluant un double écran tactile. Euh, donc, tu as un écran en haut qui te donne les informations, la carte et tout. Et tu as un écran en bas où tu peux écrire littéralement ta destination et il va lire ton écriture. Et oui, il lit même les gens qui écrivent mal comme moi. Euh, donc, c'est vraiment, euh, ça, ça va très bien. Donc, dans l'ensemble, c'est une expérience, conduire un Lamborghini. On fait bien des blagues sur le prix, puis, mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que c'est pas ça que les gens veulent. Quand tu achètes ce véhicule-là, tu veux acheter l'expérience. Et honnêtement, j'avais conduit j'ai conduit des véhicules, des, des voitures Lamborghini j'ai retrouvé pas mal de cette personnalité-là quand on a pris le volant de l'Urus. Tu as vraiment la même sensation. Oui, tu es assis un peu plus haut, mais dans l'ensemble, ils ont été capables de préserver la personnalité, de préserver le type de conduite que, que Lamborghini te donne, ce qui est assez spectaculaire pour un VUS de cette taille-là. Donc, j'étais très, très, très sceptique, encore une fois, j'ai été agréablement surpris. Bien sûr, il y a des défauts, c'est pas parfait. Il y a rien de parfait en ce moment, on part toi puis moi. Fait que. Peut-être toi, mais bon. bon. <rire> mais euh, honnêtement, c'est vraiment un véhicule qui est. Tu sais, quand tu sors de là, tu dis, ok, j'ai. Il y a comme quelque chose. C'est pas, c'est pas conduire que tu fais. C'est du pilotage, littéralement. Ok. Et et ça pour un VUS, c'est une réussite qui est assez phénoménale.
0: OK. Je l'avais vu euh, C'est dans au Grand Tour. C'est Jeremy Clarkson qui l'avait eu. Il l'avait amené dans neige. Pis je pense qu'il faisait une course contre une Porsche 911 euh, sur une espèce de piste qui s'était fait sur la neige. Puis Je pense que la 911 avait gagné quand même, mais l'Urus était vraiment pas loin en arrière parce que c'était probablement une question de poids ou quelque chose comme ça. question de pilote aussi parce que c'était une pilote de course qui était dans la 911, puis c'était Jeremy Clarkson, même s'il est bon, qui était dans le Russe. Là. Euh, mais ça avait tenu son bout, ce véhicule-là, puis c'est assez impressionnant ce que ça peut faire, même si c'est un peu plus gros puis un peu plus haut, puis un peu plus pesant. Ah euh, oh, oui, ça... non, c'est vraiment, ouais.
1: vraiment impressionnant. Sérieusement, tu n'as aucune sensation de... De, de, de l'odeur? Des... Oui.
0: OK, bon, c'est beau. C'est vraiment autre chose. Okay. c'était un petit peu plus beau, ça serait, ben, ça serait intéressant, mais quand même, c'est hors-budget. Donc, euh, parfait. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Euh, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
1: Ben, écoute, la meilleure façon, c'est encore sur Facebook. Euh, c'est la, la, la façon la plus simple. Sinon, il euh, ben, y a toujours euh, ben, voyons, Marc souligné Bouchard euh, sur Twitter ou Bouchard souligné Marc sur Instagram. Et bien entendu, notre célèbre adresse, info à
0: Parfait. Euh, moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Scalazormo, Facebook, Luc Desormo. Euh, J'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Réalité Augmentée, où on parle de techno, jeux vidéo et euh, cinéma. Euh, L'émission de la semaine prochaine devrait être sur le nouveau Spider-Man qui est sorti euh, dernièrement, euh, loin des siens, donc on devrait faire la critique de ce film-là, film que je vais voir samedi en famille, et puis euh, j'ai ma chaîne YouTube aussi, si ça vous intéresse, Luc Desormeaux, vous pouvez aller voir euh, ce que je fais là, euh, encore là, jeu vidéo, technologie euh, et euh, imprimante 3D, euh, choses comme ça. Donc, euh, Marc, on se reparle la semaine prochaine, la semaine prochaine, je vais avoir un essai à mon tour, je vais parler de la euh, Live Plus, la euh, semaine prochaine, qui aussi qui sera peut-être... Euh, euh, ma dernière émission euh, régulière, là, après ça, je vais mettre ça dans les mains de Marc et il décidera ce qu'il voudra faire avec l'émission. Euh, ça a bien passé. J'ai parlé là, deux semaines que je, que je quittais probablement l'émission et j'ai eu aucun commentaire. Fait en autant que tu restes, Marc, ça a l'air que tout est beau. Donc...
1: <rire> ben. <rire> non, non, parce que les gens, on va attendre de voir ce qui va se passer, puis que si ça va être vrai, là.
0: Hein? c'est ça, mais en tout cas euh, théoriquement la semaine prochaine c'est ma dernière émission régulière, je vais revenir c'est sûr parce que j'ai laissé euh, du, euh, du du Kia Niro euh, électrique euh, au mois d'août, donc ça va je vais au moins revenir pour faire euh, une critique de ça puis jaser de ce véhicule-là mais pour le reste on, on va voir là. mais on se repart la semaine prochaine puis on verra ça rendu là donc merci à tous d'avoir écouté euh, cette émission, merci Marc encore une fois, as-tu encore le Lamborghini ou tu conduis d'autres choses cette semaine?
1: Non, la Lamborghini, je l'ai eu pendant même pas 48 heures.
0: Oh, euh, okay. Et
1: c'est bien, bien correct parce que au prix de d'essence que ça m'a coûté. Euh... Par contre, c'était une semaine assez spectaculaire parce que dans ma cour, j'avais le la Lamborghini, mm -hmm. j'avais la Jaguar F-Type Checkered Flag, okay. dont je vais vous parler la semaine prochaine, et mm -hmm. j'avais en même temps un Cadillac Escalade.
0: Bon, c'est quand même pas payé. Fait que euh, euh, tes, vo tes, voisins... Ouais. tes voisins devaient se demander encore quel genre de drogue tu vendais.
1: Exactement, j'avais l'air d'un
0: pip. Surtout qu'un qu Cadillac Escalade c Oui, mais
1: oh. il était beau En plus, oh, il oui. était noir Noir ben, avec des bravo rouge C'était un peu spécial hein.
0: C'est ça, ça fait un peu mafieux, mais oui, c'était un beau véhicule Donc parfait, donc Marc, on termine On est reparti pour un autre, donc on, on termine là-dessus on se reparle de ça la semaine prochaine, bye tout le monde hein?
1: Bye bye